0: Ciudad Badalona Matí. tres minutos, pasan de dos quarts a dotze. cada quinze días, aquesta hora els dijous, ens acostarem una mica a la història misteriosa de la nostra ciutat, de Catalunya, d'Espanya, a través d'un professor d'història que, a més, fa pocos días sortia a la contraportada de La Vanguardia, que el van llegir perquè també la vam a nosaltres, va escribir un llibre sobre Sant Geroní de la Murtra, una banda de la història d'aquest famós monestir, explicava també algunes històries algunas algunes d'elles misterioses, que hi havia al voltant de, de Sant Geroní. Doncs, que aquí Solán Martínez Estarán nosotros cada 15 días Cristóbal, buen día
1: Hola, buenos días, Carlos
0: ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar con todos vosotros La verdad es que es, es, es fabuloso, ¿no? Estar en tu ciudad, en la radio de tu ciudad Y por eso te agradezco muchísimo la invitación
0: Bueno, y contento por ser en la vanguardia Hablando de San Jerónimo que cuando ya hablamos contigo Ya, ya me em deyes que es un monasterio Poco una agud para la historia que te, ¿no?
1: Mira, fíjate La verdad es que el monasterio de San Germán de la Murtra Es universal sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de que la gente sepa lo que tenemos aquí en Madalona Y el gran periodista Víctor Amela mm. tuvo la deferencia de acercarse a mí y me dijo, mira, esto hay que sacarlo adelante, vamos a hacer la contraportada de vanguardia. Estuvimos más de cuatro horas y media en el monasterio, hablando sin, sin parar, Quedó, la verdad, Víctor encantado ¿no? de aquel lugar y la verdad que ha hecho un fantástico trabajo en su contraportada de la vanguardia.
0: hoy, a hablar de una historia que gira al voltant del barrio de San Cris, entre San Cris y Lloreda, que es al voltant de la antigua masía de Cancabañas y de una ermita que ya, hoy, que yo recuerdo que con el Patit. I anaba, y i había como una patita finestra, aunque tú podías ver ahora. Yo me a Patit que, que andaba acá a casa y i miraba y i había una, una verja, amb un ciris amb uns al voltan Ahora que ya ja no ver ahora porque en que aquella finestra no sé si la han tancado, no fa molt de temps que no hay paso, no ho sé. Pero que en todo caso hay una historia alrededor de aquella ermita, ¿no?
1: Pues fíjate, vamos a empezar un poquito por, por esa leyenda, porque detrás de este Santo Cristo está el nombre de un barrio de Badalona. San Crist. Uh -huh. ¿Cómo comenzó esta leyenda? Cuenta la leyenda que aproximadamente en el siglo XIX, ya sabemos que aquí en Badalona tenemos muchas lluvias, lluvias torrenciales de vez Espera, en cuando.
0: Espérate a mañana, ya verás.
1: Sí. Pues el caso es que, claro, esta rambla de San Juan, que bajaba hacia abajo, antiguamente se llamaba la rambla de San Jeroni, uh -huh. porque cogía todas las aguas torrenciales que había alrededor del monasterio de San Jeroni y bajaba con, con mucha fuerza hacia, hacia el mar, ¿no? Pues un buen día, los masoveros que trabajaban en esta en Cancabañas descubrieron en, en un lado justamente del torrente descubrieron una talla de un crucificado es muy curioso como de repente claro por supuesto llamaron a los dueños los dueños enseguida pues en momento. Sea, un Cristo estoy entendiendo. un Cristo uh -huh. un Cristo un Cristo que bueno, los, eh, las personas, los oyentes no los pueden ver, pero lo tengo aquí justamente delante, en una fotografía. Uh -huh. Y este Cristo eh, apareció de una talla más bien pequeña, mediana, y apareció de, este, de esta forma. Y es curioso como los dueños enseguida prometieron que iban a hacer una, una pequeña capilla y se guardaron eh, a buen recaudo esta talla. Uh -huh. Resulta que al día siguiente... Fueron a buscarla y no estaba donde la habían dejado. Había desaparecido completamente. Después de mucho buscar, ¿a no sabes, carlas dónde lo encontraron?
0: ¿Dónde la encontraron?
1: En el mismo sitio donde había aparecido, en un recodo de la Riera.
0: Claro. O sea, la encontraron en un sitio, la, la cambiaron de ubicación, se perdió en, en esa ubicación y volvió a aparecer en el mismo sitio donde la habían encontrado en primer lugar,
1: ¿no? Exacto, en primer lugar. ¿Qué pasa? Claro, los dueños pensaron de que este Santo Cristo quería... Que se le, se le hiciera esa capilla en ese mismo lugar. Pero claro, tú imagínate, es que estamos hablando de mitad de la Riera, mm -hmm. un lugar muy difícil de construir cualquier cosa en aquella época, pero se empeñaron y lo hicieron. Al hacer esta, esta capilla, aproximadamente en el 1860, después de esto ocurrieron algunas cosas eh, extrañas, algunos que hasta llega hasta hoy día, que a este Santo Cristo le crecían los cabellos.
0: ¿Qué me dices ahora?
1: Eso dicen las, algunas crónicas y algunas personas que les crecían los cabellos. Y es que, fíjate, yo este verano he estado en Huesca, en la Catedral de Huesca, que allí tienen un, otro santo Cristo, muy venerado por ellos, y hice una fotografía, y luego mira la fotografía más de cerca, y tenía un cabello que le llevaba por las rodillas. Es decir, es algo que se va repitiendo no entre creyentes, entre estos hechos que... Bueno, vamos a dejarlos... ...presuntamente misteriosos... Uh -huh. ...pues el caso es que a este Cristo le crecía el cabello... ...y hacía algunos milagros... ...y algunos milagros estamos hablando ya del siglo XX... ...de estos milagros eh, yo he podido hablar con algunas personas... Eh, ...del boca a boca que se iba, iba pasando... ...y que habían recibido unas curaciones... ...unas curaciones que claro... ...unas curaciones por ejemplo que no podían andar... ...y después andaban... Y es muy curioso también como los esbotos, tú que eras pequeño seguramente recordarás, unos esbotos que son eh, una especie de de reclamo, de dar las gracias en este caso al Dios cristiano mm -hmm. a través de, por ejemplo, habían o brazos o piernas de cera y madera, que yo recuerdo cuando era pequeño, Carlas, que, claro, iba con mi abuelo o mi abuelo por ahí, y entraba y con la luz de las velas había, tenía de auténtico terror a entrar allí porque Normal. no sabes si aquellas piernas eran de cera y después de haber visto alguna película quizás sí. de, de terror, no de estas de La Matanza de Texas o cualquier cosa de estas, era bueno, pues de esto. Y es curioso como.. Eh, déjame puntualizar una cosa, que está, sabemos que está cerca del puente. Y es curioso como estos puentes están muy relacionados con Badalona y por supuesto Roma. Uh -huh. Porque Roma, eh, nosotros, eh, muchas de las cosas que tenemos hoy día en Badalona proceden de Roma. Tenemos un museo espectacular con unas ruinas espectaculares. Y otra de las cosas muy curiosas también es que el primer puente romano en Roma, precisamente, para cruzar el río Tiber fue hecho solamente de, de madera. Y ahora explicaremos por qué. El puente sublicio. Este puente, este puente de, de madera, se hizo así por Ancomarcio, el rey Ancomarcio, simplemente por una cosa, porque temían, temían de que unas hadas malignas vinieran del más allá, porque el puente es tender hacia el otro lado. Cuando decimos el pontífice, ¿Por qué puente, pontífice? Ah, viene de ahí, pontífice viene de, ahí, de puente De puente, porque él es el, él es el eslabón que, es el que, conecta, que conecta con ese más allá Por eso le llamamos pontífice Y es muy curioso cuando donde esta pequeña capilla está Claro, entonces no lo sabían Traspasada el puente de la autopista, ¿no? Sí Es como eh, salir del centro de Badalona y llegar pasar debajo del puente, en este caso, y pasar mm. a otro lado, ¿no? A ese, ese lugar mágico y cristiano que tenemos allí, en Cancabañas.
0: ¿En esa ermita estuvo el Cristo, entonces?
1: Estuvo el Cristo. Estuvo hasta 1936, cuando en la guerra, eh, quedó destrozado. Oh, Aquí mira. Carles lo, lo puede ver, quedó destrozado, destrozaron la, la zona de la cabeza y algunas partes lo destrozaron. Mm. Finalmente, en 1956, fue bueno, reparado, y de nuevo instalado en esta, en esta capilla. Pero, en 1991, hubo un incendio, un incendio provocado. Es por eso que hoy día la ventanita está cerrada, porque por esa ventanita que antes se podía ver, fue donde echaron, pues, eh, ahora no recuerdo, si fue un mechero, unas, unas velas para incendiar todo aquello y que saliera ardiendo. El resultado, la verdad es que fue calcinado totalmente este santo Cristo, fue un golpe muy fuerte para el barrio porque lo tienen como muy suyo, ¿no? Es que está claro que en 1958 el nombre de Santo Cristo se oficializó a través del ayuntamiento. Uh -huh. Con lo cual era algo muy suyo y que les dolía muchísimo. Pero, pero 19...
0: O sea, que el nombre del barrio viene del Cristo. Sí. Fíjate sí. que yo soy de allí no lo sabía.
1: Sí, sí, viene de allí. Es algo que popularmente se, se iba diciendo, vamos al, al barrio de San Cris, va a y el que pasa es que al mil, 1958 el ayuntamiento oficializó este nombre de este barrio. Mm. Entonces, ¿qué pasó en 1991? Después de quedar calcinado, yo podía ver los restos, porque la familia Durán, la floristería que por cierto, déjame que le, les mande recuerdos, porque hacen un trabajo sensacional, se ocupan de la capilla.
0: ¿La familia Durán, me has dicho?
1: ¿Familia Durán, ¿La fluistería? familia tiene
0: los restos del Cristo?
1: Sí, a buen recaudo lo tienen. Yo pude investigar eh, y encantados pues me dejaron pues observarlo, hacerle fotografías, etcétera Y está totalmente calcinado se... O sea
0: que tienen cenizas allí
1: No, las cenizas no Si se viera, por ejemplo, en las fotografías que hicimos para, para el libro que, que, que hicimos
0: Ah, en el libro de San Jerónimo hablas de ese Cristo
1: Sí, aquí está
0: Ah, no, no, claro, aún se ve... Ah, pues está conservado, está, está hecho polvo, ¿no? Pero se ve perfectamente la forma de un Cristo. O sea, esta especie de vitrina con un Cristo dentro calcinado, ¿esto está en un, lo tiene la familia Durán en su, en su establecimiento o en su casa?
1: Correcto, porque hasta la fecha nadie se le ha acercado para echarle una mano en la conservación ni de la capilla ni de este santo Cristo.
0: Pues me parece muy fuerte esto, ¿eh?
1: Totalmente, porque hace un esfuerzo cada Semana Santa... Si alguien quiere visitarlo en Semana Santa se puede visitar. Está totalmente abierto en Semana Santa. Incluso como favor muy especial, si os acercáis a la fluvistería, os pueden dejar las llaves y acompañaros como una deferencia. Mm.
0: Pero entonces, ¿en la ermita hoy en día qué hay?
1: Hay otro Santo Cristo que se hizo a partir de estos hechos que ocurrieron en 1991.
0: ¿Hay ah, recordado una virgen? ¿Nunca hubo una virgen allí?
1: Que yo recuerden no ah, pues igual era un
0: santo Cristo, puede ser, puede ser.
1: Igual puede ser que fueran de estos esbotos mm -hmm. que las, las gentes pues traen de todo. Imaginaros, por ejemplo, seguramente en Montserrat, muchas veces hay gente que ha estado en Montserrat, verá en la cueva los esbotos que ven, trajes de comuniones, trajes de bodas ruedas de coche, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una forma como de dar gracias a cualquier eventualidad que haya sufrido el creyente. Con lo cual tenemos a este santo Cristo que después el que hay actualmente dentro es una réplica. Es una réplica. El verdadero lo guarda con mucho cariño y mucho amor la familia Durán, que son herederos justamente de la familia de los masoveros que descubrieron el santo Cristo, que es muy, muy curioso. Y también es verdad que este, esta ermita, esta pequeña eh, ermita, en, recientemente cuando se hicieron las obras para la ampliación de, la, de las aceras Y cambiar todo aquello Porque siempre había estado en el muro justamente de, de al lado de Cancabañas
0: ¿Mm?
1: Pues claro, ¿qué pasó? Tengo varias cartas donde la preocupación de los vecinos era muy grande Porque pensaban que iban directamente a quitar esta pequeña ermita Finalmente la respuesta del alcalde por entonces eh, fue que era un patrimonio de la ciudad y que la historia, las leyendas y, la, y todas las eventualidades habían que conservarlas para, para Badalona, para el futuro. Por lo tanto, hoy día tenemos esta, este lugar aquí en Badalona donde está repleto... La gente sigue, sigue yendo. Uh -huh. En Semana Santa puedes ver perfectamente aquella donada de flores, ves muchas flores, ves gente llorando. Yo he visto gente que a mí me ha contado que la habían curado ese Santo Cristo. ¿Hoy en día? Hoy en día. Hoy en día que le había curado cualquier cosa.
0: ¿Mm? O... Lo, lo que es curioso es que este santo Cristo Que debe tener un valor histórico No sé si muy importante o no Pero debe tener un valor histórico Y también de ciudad Nadie haya hecho un, algún tipo de, 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 de decisión Haya tomado algún tipo de decisión Para preservarlo mejor O para exponerlo incluso No, Carles, no ha habido interés de la administración Por mantener esto Ninguno, Carles sí La ermita estar... sí la ermita de, Hubo unas obras importantes sí. hace poco Y es verdad que la ermita la conservaron
1: Pero porque los vecinos Se pusieron bastante serios en este tema pero Carla, si hasta hace nada no había interés en San y de la Murta, por ejemplo Que es uno de los grandes tesoros, no de, de Badalona, ni de Cataluña, sino del mundo eh, Claro, es normal que una talla como esta pues haya pasado bastante desapercibida para las autoridades mm. Que tenemos que conservarlo, tenemos que conservarlo pero es un tema que la verdad que a veces, eh, como historiador, nos duele, ¿no? Que tengamos algunas cosas nuestras históricas abandonadas. Quizá o sea, ese
0: origen, no esotérico, pero ese origen de, de pues de, 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 de leyenda, ¿no? Que tú has contado ahora hace que quizá las autoridades lo vean un poco con, con distancia y no quieran meterse en eso.
1: Pero, Carles, fíjate una cosa. Yo como historiador te diré una cosa. Las leyendas forman el alma del pueblo. Eso sin duda. Las leyendas... Eh, las creencias dan forma a ese alma de ese pueblo. Entonces, tenemos que mantener esa memoria. Por supuesto, tenemos que evolucionar todo lo que, lo que queráis como historiador. Por supuesto, yo no creo en muchas de esas leyendas. Pero sí que creo que hay que mantener esa memoria entre nosotros. Cristóbal
0: Martínez, que per cert, eh, torno a recuerda que has escrito un gibre que es de un San jerónimo del amor, del monasterio olvidado que cambió el mundo. Se ha lo puede comprar. Porque a mí es verdad que en aquel gibre también incluye la historia de Get Chris y sobre todo de, del monasterio. Cristóbal, muchas gracias por contarnos esta historia que yo al menos desconocía totalmente.
1: A vosotros ha sido un auténtico placer y hasta la próxima.
0: Gracias. Buen día. Bon día. Total que al Badalona Matí.